0: El domingo 24 de abril del 2022, es decir, bueno, hoy estoy grabando martes, hace dos días cumplí uno de mis sueños, una de mis metas para este año, que si sí han escuchado los anteriores episodios saben cuál es, y es correr mi primera media maratón 21 kilómetros, así que hoy les voy a contar cuáles han sido mis aprendizajes durante estas últimas semanas que me han llevado a poder conseguir esta meta, así que... Creo que va a estar muy interesante el episodio, espero que les sirva, lo van a poder aplicar a su vida, a los negocios, inversiones, etc. O si quieren correr también o hacer cualquier tipo de deporte, creo que les puede servir. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Bueno amigos, como bien saben, porque se los acabo de decir, eh, realmente cumplí uno de mis sueños. Una de las metas que me había propuesto para este año, correr 21 kilómetros. Y para los que me escuchan y son más deportistas, pues... Realmente deben de estar riéndose o les da igual porque dicen, wow, 21 kilómetros no es ningún reto, yo corro 42, yo hago media maratón, hago, perdón, hago medio Ironman, hago un Ironman completo, triatlón, etc. Pero la realidad es que justamente el hábito del deporte es algo que, que estaba huyendo bastante en mi vida durante los últimos años de hecho en toda mi vida, yo tengo 27 años en toda mi vida, hasta hace 3 meses mi récord era haber corrido 10 kilómetros y creo que lo hice dos veces en mi vida y sufriendo, y la última vez lo hice cuando tenía 20, 21 años entonces realmente fue un súper súper reto para mí correr la media maratón y quiero compartir alguno de los, de los aprendizajes, porque realmente ha sido increíble el sentimiento increíble sentirme orgulloso de mí mismo, de prometerme algo y poder eh, cumplirlo nunca me imaginé realmente poder Correr 21 kilómetros antes de haberme inscrito a esta media maratón hace 3 meses. Y bueno, voy a compartirles con ustedes cinco aprendizajes. El primer aprendizaje es la importancia de tener metas. Antes de tener un plan de entrenamiento, antes de haber empezado a correr, antes de saber si es que era capaz o no de correr la media maratón, tomé la decisión de inscribirme en la media maratón de Madrid. Y luego conseguí todo lo demás. Es decir, yo, yo soy de las personas que, que me considero muy, muy determinadas y muy, muy constantes entonces eh, lo único que necesitaba era un impulso, una motivación suficiente y la verdad es que hace 3-4 meses, si es que han escuchado mis, mis episodios del podcast pues eh, estaba pasando una situación difícil, una situación diferente y com comencé a concentrar mi energía en justamente el deporte y fue por eso que me inscribí a la media maratón sin tener ningún conocimiento de nada y eso para mí es un aprendizaje porque al final tener metas te hace enfocarte en ellas y pues comencé a preguntarle a amigos que ya habían corrido media maratón o que habían corrido maratón que me den consejos, ¿no? Y fueron consejos desde cómprate unas buenas zapatillas, que lo hice, hasta sigue un plan de entrenamiento, que ellos me pasaron diferentes planes de entrenamiento y yo adapté uno, de hecho lo tengo en mis historias de Instagram, me pueden seguir como Arens Christian para los que quieran ver mi plan de entrenamiento eh, ahí puse mi plan de entrenamiento donde era correr tres veces por semana y pues así fue como, como lo logramos, ¿no? pero todo empezó con una idea, todo empezó con una meta y todo comenzó con una inscripción un poco loca y con un, eso sí, con un poco de tiempo de anticipación yo me inscribí a mediados de enero y la media maratón era el 24 de abril, entonces tenía tres meses y una o dos semanas. Así que ahí entrené durante 12 semanas bastante constante. El segundo aprendizaje es, obviamente estoy feliz y estoy agradecido por haber logrado la meta, pero estoy más feliz aún del proceso y haberlo disfrutado tanto. Porque yo siempre, yo siempre les digo, ¿no? no importa necesariamente cumplir sus metas, sino lo importante es la persona que se convierte en el proceso. Pero claro, cuando hablo de inversiones o cuando hablo de otros temas, es a veces un poco confuso porque tú dices, claro, ¿cuál, ¿qué persona me voy a convertir si es que pierdo dinero? ¿Qué persona me voy a convertir si es que mi negocio no me da bien? Pero en realidad sí, sí te conviertes en una mejor persona y adquieres más experiencia. Pero en este caso muy específico... Eh, es bastante visible la persona que me ha convertido en el proceso. Porque siempre recuerden que lo importante no es solamente lograr lo que te propones, sino disfrutar de ese proceso. Y eso para mí fue mejorar mi alimentación. Comencé a alimentarme mucho mejor y ser más consciente de lo que comía. ¿Por qué? Porque yo me daba cuenta que si me alimentaba mejor, iba mejorando mis tiempos, iba bajando de peso, iba reduciendo grasa corporal, iba mejorando cada vez más mis tiempos y me sentía más cerca de la meta. Después comencé a tener hábitos más saludables, hábitos más saludables como en vez de tomar todas mis reuniones sentado eh, frente a una computadora, pues comenzaba a tomar reuniones con mis AirPods, es decir, con mis audífonos y con mi celular caminando entonces de esa manera yo me había propuesto llegar a 10.000 pasos por día en promedio y el último mes en abril he tenido un promedio de 15.000 pasos y en marzo 13.000 pasos y en febrero como 11.500, 12.000 y así cada mes han ido subiendo aunque yo lo he hecho al revés ¿no? diciendo que han ido bajando pero en realidad han ido subiendo porque ha sido mes a mes de las progresiones y obviamente uno de sus hábitos saludables fue comenzar a correr seguido, hice un plan de entrenamiento donde corría de 2 a tres veces por semana, eh, para comentarles un poco, está en Instagram el detalle, pero los lunes corría entre 3 a 5 kilómetros y los miércoles corría de 5 a 8 kilómetros y los viernes corría entre 10 y eh, 18 kilómetros. Entonces, este, ese fue mi entrenamiento. Los viernes eran de fondo. Fondo se dice cuando corres la distancia más larga. ¿Por qué lo hice de esa manera? Porque a mí me gusta salir los fines de semana, los viernes y sábado. Y me di cuenta que si yo salía un día o tomaba alcohol antes de, de correr fondo, pues me afectaba muy fuerte de manera negativa. Entonces, este, eso fue algo que cambié. Y por eso yo los jueves no tomaba ni una gota de alcohol y los viernes podía correr bien, tranquilo, sin ningún problema y disfrutar de mis viernes y sábado. Eso sí, eh, si salen el día que corren fondo tienen que tener muchísimo cuidado porque me pasó un par de veces que tomé alcohol los viernes y pues como había corrido bastante en la mañana o en la tarde estaba un poco deshidratado y era más fácil ...emborracharte y terminar un poco mal... ...así que tengan mucho cuidado con eso... ...y si quieren que les cuente esa clase de historias... ...pues déjenme en los comentarios, compártanlo o manden un mensaje... ...y por ahí un día contamos esas historias... ...vamos a ir al tercer aprendizaje... ...el tercer aprendizaje es... ...que tu mayor competencia... ...y la comparación que tú tienes que tener... ...debes de ser tú mismo debes de buscar superarte cada semana. A mí, mi mayor motivación era super, aparte de lograr la meta, era superarme cada semana. Yo utilizaba la aplicación esta de Nike que te mide la distancia, el tiempo, etcétera, y yo cada semana, por ejemplo, todos los lunes llegaba, y yo estaba emocionado, porque llegan los lunes y yo para esto tenía una rutina bastante, bastante rara, así que se las voy a compartir, porque no sé por qué cada vez que hago, hablo en los podcasts, me siento mucho más en confianza que cuando estoy en videos de YouTube o por Instagram. Pero bueno, eh... Mi rutina era, los lunes y miércoles era de fiesta, es decir, ¿a qué me refiero? Cuando corría los 5 los 8 kilómetros me ponía música, a mí me gusta escuchar eh, reggaetón o música así de fiesta animada y me ponía esa clase de música, tenía un playlist de fiesta, me lo ponía y corría ahí los 5 y los 8 kilómetros y los viernes que corría a fondo ya lo hacía escuchando o un podcast o un audiolibro o cosas ya más eh, educativas ¿Por qué? porque yo estaba emocionado que llegué todos los lunes para poder correr esos 5 kilómetros y, y hacerlo a mi mejor ritmo, porque la, esa clase de música a mí me motivaba para correr cada vez más y más rápido, eh, cosa que era contraproducente los viernes, porque los viernes como corría a distancias largas, necesitaba algo que, que me concentre en eso, o sea, que vaya más, más despacio, más sereno, y por eso escuchaba podcasts, audiolibros, y los miércoles igual. Al comienzo eran audiolibros y luego ya cuando manejaba mejor mi ritmo cardíaco, pues eh, ya lo hacía con música, ¿no? Entonces, este... Eso es súper interesante porque llevan todos los lunes y yo estaba súper emocionado para que cada lunes pueda mejorar mi tiempo del anterior lunes. Y como durante 3, 4 semanas seguidas rompí mi récord de 5 kilómetros todos los lunes de manera consecutiva. Lo bajaba por 5, 10, 15 segundos en el mejor de los casos, que no es mucho, pero a mí significaba el mundo. era como Me sentía que estaba mejorando y me motivaba a seguir mejorando mi alimentación, a seguir mejorando mi entrenamiento, a seguir entrenando. Eh, y lo mismo los miércoles, lo mismo los viernes. Iba mejorando, iba mejorando y me iba comparando conmigo mismo. Se los digo porque al final eh, es muy fácil estar corriendo y compararte con el que te pasa, ¿no? El que está al lado. Pero al final hay una frase, ¿no? En inglés es la mejor, pero se las voy a decir en español. Y es, siempre que vemos eh, el jardín del lado se ve más verde que el tuyo, ¿no? Pero la realidad es que el jardín está más verde donde se riega y donde se pone más agua, ¿no? ¿A qué me refiero? Al final, una persona que te pasa o que está corriendo más rápido, pues tú puedes decir yo quiero estar como él, que injusto que yo corra este ritmo y él ese ritmo, pero al final tú no sabes todos los sacrificios que esa persona ha tenido que hacer para lograr esos resultados entonces el, el agua viene a ser los sacrificios, viene a ser los hábitos, viene a ser lo que ha tenido que hacer para tener justamente ese resultado y que se vea rápido que se vea en forma, etc. Así que no te compares con esa persona, compárate contigo mismo e intenta mejorar semana tras semana, y esto no solamente aplica al deporte, sino también aplica a tu vida con quién te comparas qué es lo que estás haciendo para mejorar cada día y tú tienes que ser tu mejor versión cada semana, demuéstrate a ti mismo que tú puedes ser mejor y al final eso es lo que, lo que yo hacía al momento de correr y es por eso que me gustó antes a mí no me gustaba correr, me aburría y ahora me gusta porque, número uno o escucho buena música para mí o escucho un buen podcast que puede ser este, así que si estás escuchando este podcast mientras que estás haciendo deporte corriendo, por favor, tómate un selfie o algo y públicalo en Instagram y etiquétame para, para emocionarme con ustedes y, y después este, compararte con personas que están en el capítulo 10 de su vida y tú estás en el número 2 o 3, pues no tiene ningún sentido. Al final solo te vas a deprimir y pff, no pasa nada. O sea, tienes que seguir tu proceso. Vamos a ir al cuarto aprendizaje. El cuarto aprendizaje es si tú puedes creer e imaginar algo, lo puedes lograr. Los invito a que realmente vean mis historias destacadas en, en mi cuenta de Instagram, en la de Arens Christian. Hay una historia destacada que se llama 21K, eh, ahí está todo el proceso, desde que me inscribí, hasta lo que entrené, hasta los tiempos, y comparen los tiempos que tenía al inicio con los tiempos que tenía al final, todo es un proceso, tienes que disfrutarlo, si no lo disfrutas, tal vez no vale la pena, no vale el esfuerzo, yo lo disfruté en cada momento, obviamente terminaba agotado algunos días, Sobre ahorita me acuerdo clarísimo dos días que corrí, un día que corrí 16 kilómetros por primera vez y no estaba preparado, no pude caminar por dos días, eso estuvo mal, <risa> otro día que corrí 13 kilómetros rapidísimo y de ahí también no podía caminar, o el mismo día que, que corrió los 21 kilómetros y ahí viene el último aprendizaje, eh, me he excedido, me he excedido, sí, me excedí. no estaba, físicamente no estaba preparado para correr los 21 kilómetros al ritmo que lo he hecho, pero mentalmente yo lo deseaba con tanta fuerza, que he hecho un sobreesfuerzo eh, físico para poder lograrlo. ahora les voy a contar eso. El quinto aprendizaje es... Estos 21 kilómetros han sido súper difíciles para mí. Nunca había corrido esa cantidad en mi vida. Lo máximo que había corrido eran 16 kilómetros y hace como 3 semanas. Y no a este tiempo. Eh, entonces, ¿qué me pasó? Que calculé mal. Porque cuando corres estas distancias de 21 kilómetros o más... Pues tienes que calcular al ritmo al que corres, no puedes como correr súper rápido y esperar durar todo el tiempo. Tienes que correr a una cierta frecuencia cardíaca, tienes que correr a un cierto ritmo. Bueno, les cuento, cuento corto, eh, hice mi récord personal para los 10 kilómetros, lo hice en menos de 55 minutos, que es mi récord. <risa> hice mi récord para 15 kilómetros, que no me acuerdo en cuánto tiempo lo hice, pero fue mi récord. Y para los últimos 6 kilómetros no podía más, chicos. O sea, no podía más. Así que mi consejo es midan bien sus tiempos y no se sobreesfuercen eh, el día de la carrera. Yo terminé los últimos 6 kilómetros entre caminando y corriendo porque no podía más. Aún así, logré mi objetivo de hacer la media maratón, los 20 kilómetros en 2 horas, pero realmente me costó. Eh, bueno, hoy martes, 48 horas después, me sigue doliendo los músculos del esfuerzo que hice. Ya mañana vuelvo a entrenar porque es muy, muy probable que, que vuelva a correr otra media maratón o inclusive hasta que me anime a correr una maratón eventualmente. Vamos a ver esos, esos objetivos. Pero lo que quiero decirles con todos estos aprendizajes, es lo que sea que ustedes quieran en su vida, si ustedes se lo proponen, si ustedes tienen un plan y si ustedes están determinados y lo priorizan, pues van a lograrlo. Solo tienen que estar alineados con eso que quieren lograr. Yo creo sinceramente que todos podemos eh, lograr grandes cosas y esta simplemente es una muestra de... De que si la mente lo cree, pues el cuerpo lo crea. Entonces quería compartirlo antes de que, de que me olvide de estos aprendizajes. <ríe> Así que si tienen sugerencias para metas deportivas próximamente, pues déjenmelas por Instagram o, o donde ustedes prefieran. Yo estoy muy contento, muy feliz de, de compartir esta experiencia con ustedes y espero que, que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo y compartan este episodio si les sirvió. Hasta la siguiente. eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens, También a que me sigas en Instagram como ArensCristian Cristian. Y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción los links. No te olvides también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify o si estás en iTunes, recuerda ponerle 5 estrellas y deja tu comentario que eso nos va a servir muchísimo. Y también, por supuesto, suscríbete. Que aún no lo has hecho. Sería genial también que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí, conmigo hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es: el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Este es un podcast producido por Explora.